0: bin PJ Golf Professional und Head Coach der Trainingsplattform Golf in Leicht. Herzlich willkommen zu Folge 02 meines Podcasts Golf in Leicht, dem Podcast rund um dein Golfspiel. Ja, ich freue mich, dass du dabei bist und vielleicht hast du auch schon die ersten beiden Folgen, also die Folge 00, worum es in diesem Podcast geht, gehört und Folge 0 eins mit meinen zehn Tipps für dein Training im Winter. Wenn nicht, hör einfach mal rein. Heute möchte ich mit dir aber über deine mentale Einstellung auf dem Golfplatz sprechen. Es geht um mein Lieblingsthema erwartungslos golfen und ich möchte dir zeigen, wie auch du es schaffst, das für dich umzusetzen und damit mehr Spaß auf dem Golfplatz zu haben. Denn... Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, unsere Sportart, die ist, das ist so ein toller Sport, das macht so viel Spaß. Wir sind den ganzen Tag mit netten Menschen in der Natur, an der frischen Luft und glauben mir, darum beneiden uns ganz viele Sportler. Frag mal die Handballer und die Basketballer, wie die es so im Sommer in der Halle finden. Natürlich haben die im Winter leichte Vorteile uns gegenüber, aber ich glaube, overall gesehen, ist das schon echt cool, was wir da machen dürfen. Und äh, in, insofern... Wundert es mich immer, wie häufig ich nach einer Runde total frustrierte Golfer an der Bar treffe. Du kennst das, die wollen einem dann ihre Schläger schenken oder verkaufen. Und warum? Nur weil sie sich über sich und ihr Spiel so stark ärgern, dass sie sie am liebsten sofort loswerden würden. Oder eigentlich, ich weiß gar nicht, wie viele Golfer immer sonntags nach einem Turnier, nach einem Monatszeller oder wie auch immer aufhören wollen. Ja? Und ich bin mir sicher, auch du kennst das. Ich komme gleich zu meiner Geschichte, wie ich zu erwartungslos Golfen gekommen bin. Glaub mir, auch mir ging es so und das ist doch eigentlich verrückt, oder? Denn das ist doch irgendwie unsere Freizeit, das ist doch deine Freizeit und das ist doch unser Hobby und da sollen wir uns doch entspannen. Aber stattdessen irgendwie Frust, Trauer, Verärgerung, Verzweiflung und das ist doch eigentlich blöd. Aber glaub mir, ich war auch mal so. Ich kenne das alles selber aus meiner Zeit als Amateur und auch als Nationalspieler und auch, ja, nur zu gut, diese Gefühle auf einer Runde und nach einer Runde oder auch im Training selber. Ähm, ich habe dann aber irgendwann einen Weg für mich gefunden, wie ich mit diesen Gefühlen viel besser umgehen kann und wie ich mich auf einer Runde so steuern kann, dass ich auf der Runde und danach einfach viel, viel zufriedener, viel entspannter bin und vor allem parallel dazu, wie mein Golfspiel auch noch dann entsprechend, entsprechend besser geworden ist. Ja? Denn du wirst nicht glauben... Jetzt sagst du, der war doch mal Nationalspieler, ja plus zwei, auf jeden Fall, ja, aber auch ich habe wirklich auf jeder Runde, ich habe mich aufgeregt, ich habe rumgenörgelt, ich habe geflucht, geschimpft und ich bin wirklich nie mit mir beim Spiel zufrieden gewesen, wirklich nie. Also die Runde konnte so gut sein, wie die wollte, ich war nie zufrieden und, naja, du kennst das ja, es gibt immer noch den einen Schlag, den man hätte besser machen können, ja. Aber das Dramatische daran war ja, ich wollte Golfprofi werden, ich wollte mein Geld damit verdienen und ich bin nur unzufrieden gewesen und das war dann irgendwann so eine Phase, da lief dann irgendwann auch gar nichts mehr und ich wollte aufhören. Golf Burnout. Ich wollte tatsächlich aufhören. Ich habe zum Glück nicht aufgehört, denn ich habe mich dann einfach mal hingesetzt und gefragt, warum stresst mich dieses Spiel, was ich liebe, so sehr und warum setze ich mich so, so sehr unter Druck? Das ist doch nicht der Sinn des Spiels. Und ich habe dann einfach ganz bewusst eine Golfpause eingelegt und nach den Gründen und den Ursachen für meine Unzufriedenheit gesucht. Und wie das so ist, wer sucht, der findet. Ich bin in dieser Zeit auf ein sehr spannendes Zitat von Tommy Amo gestoßen. Der hat gesagt, PGA-Golf-Profi, der hat gesagt, der Durchschnittsgolfer, also der Hobbygolfer, trifft, wenn er Glück hat, auf einer Runde acht oder zehn Mal richtig. Alle anderen Schläge sind brauchbare Fehlschläge. Und da ist mir auf einmal klar geworden, woher mein Frust kommt. Ja, meine Erwartungen an mich als Golfer, an mein Golfspiel, die waren viel zu hoch. Ja, ich habe immer gedacht, ich könnte nur glücklich und zufrieden sein, wenn ich jeden Schlag zu 100% perfekt spiele. Also so, wie man es auf der 3 trainiert, dass jeder Schlag perfekt ist. Und natürlich immer, wenn diese Perfektionserwartungen, die ich selber im Kopf hatte, nicht erfüllt worden sind, habe ich mich aufgeregt und war schlecht drauf. Und du kennst diesen Teufelkreis. Das führt dann wiederum zu schlechten Schlägen, zu noch mehr Ärger und Frust auf der Runde. Und wie gesagt, und irgendwann war das fast bei mir voll. Aber der Herr Amur hat recht. Und auch ich habe mich damals zu, also auch ein Handicap plus 2, jetzt sagst du, der hat doch jeden Ball getroffen, ja? Nein, natürlich trifft man auch als Handicap plus 2 oder auch als Golfprofi nicht jeden Ball. ja. Aber wie konnte ich jetzt erwarten, dass wenn das schon, und die, die Aussage von Tommy Amo sagt ja, dass auch Profis das nicht schaffen, wenn schon Profis es auch nicht schaffen, jeden Ball perfekt zu treffen, wie kann ich dann an mich die Erwartung stellen, dass ich das schaffe? Denn dass es auch den besten Spielern der Welt nicht immer gelingt, jeden Ball perfekt zu treffen, das sehen wir ja jedes Wochenende im Fernsehen live. Ja, wer es jetzt wieder gesehen hat, wieder am Wochenende die Schläge oder auch letzte Woche die Schläge auch links und rechts vermasselt worden sind, kurze Pats vorbeigeschoben worden sind, auch die Besten der Besten, die Jungs auf der PGA und der European Tour und die Mädels auf der LPGA-Tour und NET-Tour, auch die machen schlechte Schläge. Und ich dachte, wie gesagt, immer, ich kann dieses Spiel kontrollieren und ich muss es kontrollieren, aber ich habe dann gemerkt, es lässt sich nicht kontrollieren. Und warum lässt sich das nicht kontrollieren? Na klar, Golf wird in der Natur gespielt. Und jetzt sagst du, das ist doch klar. Ja, aber ich muss mir das erstmal klar machen damals. Denn die Natur ist nicht berechenbar und nicht kontrollierbar. Ja, Durch das Zitat hatte ich verstanden, dass ich den besten Schlag meines Lebens spielen kann. Und wenn dieser am Ende in einem Divot liegt, dann kann ich das eben nicht kontrollieren. Andererseits kann ich auch schlechte Schläge, die am Ende perfekt liegen, weil sie von einem Baum abprallen und zurück aus Fairway springen. Auch das kann ich nicht kontrollieren, weil da steht der Baum nun mal zum Glück. So Und das Spannende ist, ich hätte mich früher in beiden Fällen aufgeregt. ja, Bei dem perfekten Drive, darüber, dass er jetzt im Divid liegt und bei dem schlechten Schlag, der eigentlich perfekt auf dem Fairway liegt nachher, über den schlechten Schlag an sich. Und heute bin ich eben ganz entspannt, denn auch da zählt, du kennst es, das Zitat No pictures on the scorecard. Es interessiert eben am Ende nicht, wie der Score zustande gekommen ist, denn er ist irgendwie zustande gekommen. Aber es ist eben egal. Er muss eben nur im Sinne der Golfregeln zustande kommen. Und diese Art zu denken, also dieses wirklich sich entspannen und zu sagen, okay, du kannst gar nicht jeden Ball perfekt treffen und no pictures on the scorecard, wenn du mal einen schlechten Schlag machst, es interessiert keinen. Diese Art zu denken, die hat mich total entspannt. Ja, und die hat mir auch geholfen, wirklich sofort wieder Freude an meinem Hobby damals ja oder an meinem Ziel als Golfprofi wieder daran Freude zu finden. Denn der Sinn des Spiels ist es nicht, den Ball perfekt zu treffen. Der Sinn des Spiels ist es, den Golfball mit möglichst wenig Schlägen einzulocken. Nicht mehr und nicht weniger. So, aber das war jetzt natürlich nur der erste Schritt, wie ich meine gesamte Denkweise geändert habe, zu, hin zu erwartungslos golfen. Denn ich brauchte jetzt natürlich irgendwie noch, eine praktische Handlung, die mir auf dem Golfplatz hilft, auch unter Druck das umzusetzen. Also dieses richtige Denken, was ich hatte, das jetzt auf dem Golfplatz auch umzusetzen. Und diese Lösung habe ich dann in der Zeit in einem Vision 54 Seminar gefunden und mit meinem Trainer, mit meinen damaligen Trainern und meinem damaligen Trainer eben weiterentwickelt. Und das ist erwartungslos golfen geworden. Bevor wir aber jetzt erwartungslos einmal besprechen, lass uns einmal erstmal besprechen, was denn überhaupt eine Erwartung ist. Und wenn man das mal googelt und mal Wikipedia nachguckt, dann steht im Allgemeinen die Erwartung für eine Annahme, was ein anderer oder mehrere andere tun würden oder sollten. Oder was man selber tun sollte. Oder es ist sogar eine Annahme über zukünftiges, also eine Prognose. Und da habe ich verstanden, dass wir Golfer versuchen, vor jedem Schlag in die Zukunft zu gucken und das Ergebnis des Schlages zu prognostizieren. Und das ist auch gut so und das sollst du auch weiterhin machen, denn das ist ja erstmal dieses in die Zukunft gucken, wo möchte ich denn hinschlagen, das ist ja auch wichtig. Aber ich glaube das Problem, nicht ich glaube, sondern von mir war es das Problem und es ist glaube ich auch von vielen Golfern draußen das Problem, dass dann diese Zielsetzung oder diese Erwartung, diese Prognose, die nehmen wir als ultimatives Ziel, beziehungsweise noch viel schlimmer als schon feststehendes Ergebnis an und gleichen diese Erwartung dann mit dem tatsächlichen Resultat ab. Und wenn Erwartung und Realität nicht zusammenpassen, what happens? Genau, dann kommt es. Wir ärgern uns, wir schmeißen den Schläger, wir sind frustriert und so weiter und so weiter. Und im Gegensatz dazu steht der Begriff erwartungslos dafür, dass es eben keine Prognose über ein zukünftiges mögliches Ergebnis gibt und somit diese Differenz zwischen Erwartung und Realität erst gar nicht entstehen kann. Denn bei Erwartungslos sollst du dir natürlich weiterhin ein Ziel suchen, wohin du den Ball schlagen möchtest. Dieses Ziel suchen ist jetzt aber nicht mehr die Annahme, dass du den Ball auch dorthin schlägst. Es ist einfach ein, ich möchte den Ball dorthin schlagen. Mehr nicht. Es ist nicht mehr, wenn er da nicht liegt, ist das schlecht, sondern da möchte ich ihn hinschlagen. Denn der Fokus in der Erwartungslosigkeit der liegt auf etwas völlig anderem als im Ergebnis des Schlages. Der Fokus liegt auf der Bewertung von Dingen, die du kontrollieren kannst. Und das Ergebnis des Schlages, das haben wir gerade besprochen, das gehört eben nicht dazu. Und das musste ich damals lernen für mich, dass ich damit meinen Fokus komplett ändere. Ja, weg vom reinen Schlagergebnis und dem Score hin zu einer Bewertung von Dingen, die ich selber kontrollieren kann. Ich musste lernen, in meiner Macht stehende Dinge so durchzuführen, dass meine Erfolgschancen auf dem Golfplatz größer werden. Und komischerweise hat das dazu geführt, dass ich mein Handicap innerhalb von kurzer Zeit auf Plus 2 verbessert habe. Eben nur, weil ich nicht mehr über das Schlagergebnis nachgedacht habe, sondern mich und meine Golfrunde danach bewertet habe, wie gut ich Kontrollierbares kontrolliert habe. Und auch, ich bin mir ganz sicher, das wird dir helfen, dass auch du mehr Spaß auf dem Platz hast, viel entspannter bist und dein Spiel deutlich verbessern wirst. Aber was kann man auf dem Golfplatz alles kontrollieren? Wenn Golf schon in der Natur gespielt wird, kann man überhaupt was kontrollieren? Ja, natürlich. Du kannst zum Beispiel deine Vorbereitung auf den Schlag, auf die Runde oder auf ein Turnier kontrollieren. Du kannst deine Emotionen kontrollieren, deine Körpersprache, deine Gedanken. Du kannst die Schlägerwahl kontrollieren, die gesamte Pre- und Post-Shot-Routine, deine Trainingsintensität, deine Ernährung, was du trinkst, was du mit deinen Mitspielern besprichst. All das kannst du kontrollieren. Aber es gibt natürlich auch Dinge, die kannst du nicht kontrollieren. Und das ist dann unser Problem als Golfer, weil wir denken immer, dass wir die kontrollieren können. Nein, können wir nicht. Wir können nicht das Wetter kontrollieren. Wir können nicht den Platzzustand kontrollieren. Wir können nicht deine Mitspieler kontrollieren. Wir können nicht das Ergebnis des Schlages kontrollieren. Siehe oben, wenn du geschlagen hast, ist der Ball in der Luft und wir übergeben ihn, ich bin nicht getauft, aber wir übergeben ihnen sozusagen Gottes Hand und hoffen, dass er dann auch dahin fliegt, wohin er hinfliegt. Du kannst deine Startzeit nicht kontrollieren. Du kannst die Qualität der Drei wing zum Beispiel nicht kontrollieren. So, und darum sollst du nur versuchen, das zu kontrollieren, was du kontrollieren kannst. Und das hieß für mich jetzt damals, dass ich mich mit der Qualität meines Handels auseinandersetzen musste. Also mit den Dingen, die ich kontrollieren kann. Ja, denn was ich nochmal gesagt habe, natürlich sollst du dir ein Ziel nehmen, wo du den Ball hinschlagen willst. Aber diese Zielsetzung, wo er hin soll, ist keine Annahme mehr oder keine Übernahme mehr, dass er auch wirklich dann dahin fliegt. Sondern dann kontrollierst du dich auf das, was du kontrollieren kannst. So. Und das reine Ergebnis war dann wirklich, das musste ich lernen, für mich nebensächlich. Ja? Das, reine, der reine, das reine Schlagergebnis. Denn ich habe schnell gemerkt, je höher zum Beispiel die Qualität meiner Vorbereitung auf den Schlag war, desto häufiger habe ich einen guten Schlag gespielt und desto weniger schlimme Fehlschläge sind mir passiert. Mein Ergebnis wurde also besser, obwohl ich mich nicht auf mein Ergebnis konzentriert habe. Und das ist damals so und es ist auch heute noch faszinierend für mich. Also es ist tatsächlich so, verfolge dein Ziel ohne dein Ziel zu verfolgen, wenn man das ein bisschen spirituell sehen will. So, und wie habe ich das jetzt gemacht, nachdem ich gelernt hatte, dass ich nicht jeden Schlag auf einer Golfrunde perfekt spielen kann und dass ich mich auf Dinge konzentrieren muss, die ich kontrollieren kann? Habe ich für mich mit meinen damaligen Trainern ein Bewertungssystem entwickelt, das aus drei Teilen besteht. Und diese drei Teile sind auch das, was du machen solltest, was du für dich umsetzen solltest. Also, Teil Nummer 1. Ich habe vor jeder Golfrunde, die ich gespielt habe, eine Handlung definiert, die ich in der zu spielenden Runde kontrollieren möchte. Zum Beispiel, dass ich jedes Mal meine Pre-Shot-Routine zu 100 durchlaufe, egal ob Trainings- oder Turnierrunde. Du kannst auch andere Dinge nehmen, dass du visualisierst, dass du irgendwas machst. Zweitens, diese Handlung habe ich als Titel auf eine neue eigene Scorekarte geschrieben. Diese Scorekarten kannst du dir in den Show Notes als Checkliste runterladen. Und dann habe ich nach jedem Schlag meine Handlung anhand einer Notenskala von 1 sehr gut bis 5 mangelhaft bewertet und konnte am Ende der Runde eine, Durchschnittsrunde, eine Durchschnittsnote errechnen. Und dieses Bewertungssystem hat mein ganzes Denken auf dem Golfplatz um 180 Grad gedreht und ich bin mir sicher, es wird es auch bei dir tun. Denn die Note, die ich mir selber gegeben habe, die war auf einmal wichtig, nicht mehr der Score. Der Score war nur noch ein Produkt meiner Noten. Je bessere Noten, desto besser mein Score. Klar, je besser ich mich vorbereitet habe, desto eher wird es auch sein, dass ich einen guten Schlag mache. Und ich wollte mir natürlich selber so oft wie möglich die Note 1 für meine Pre-Shot-Routine geben. Und was meinst du, wie ich auf einmal konzentriert gewesen bin? Oder wie ich auch auf Runden, die nicht so liefen, gekämpft habe, dass ich diese Pre-Shot-Routine, dass ich mir da diese Note 1 gebe, dass ich mich auf jeden, egal wie es läuft, dass ich mich auf jeden Schlag konzentriere und jedes Mal bestmögliche Voraussetzungen für einen guten Schlag schaffe. Und auf einmal war ich sauer auf mich, wenn ich mir nicht die Note 1 oder 2 gegeben habe und in dem Fall, meine Pre-Shot-Routine oder meinen Schlag nicht abgebrochen habe und die Pre-Shot-Routine nochmal durchlaufen bin. Ich war nicht mehr sauer, wenn der Schlag schlecht war, denn der Schlag war schlecht, weil meistens die Vorbereitung in dem Fall, die Pre-Shot-Routine, schlecht war. Ja? Oder weil ich mich nicht eben zu 100% auf das fokussiert habe, was ich kontrollieren wollte. Und was auch extrem schwer ist auf einer Runde, du kannst diese diese diese, du kannst es nicht mehr wegschieben, dass du dafür verantwortlich bist, dass du gute oder nicht so gute Schläge machst. Denn du musst dich ja selber bewerten. Ich musste mich selber bewerten. Es gab kein Glück oder Pech mehr. Es gab nur noch mich. Und das Allerhärteste war, dass ich nach einer Runde diese Handlungsbewertung, das war die Grundlage meiner Rundenbesprechung. Einmal für mich selber, wenn ich auf Turnieren unterwegs war und einmal mit meinem Trainer im Nachgang. Denn das Coole ist, du kannst jetzt auf einmal sehen, wo gute und wo nicht so gute Phasen sind und wo vielleicht auch nicht so gute Phasen anfangen. Das ist extrem spannend, wenn du dir dann diese Scorecard mal anguckst, weil du siehst wirklich den Verlauf einer Runde sehr, sehr gut, ohne dass du den Score siehst. Also man könnte fast schon sagen, guck mal, da hast du nicht so gute Schläge gemacht und da hast du gute Schläge gemacht, nur wenn man diese Noten sieht. Ja? Also, nochmal zusammenfassend, erwartungslos golfen. Du kannst das Ergebnis des Schlages nicht kontrollieren. Golf wird in der Natur gespielt. Zweitens, wir Hobbygolfer treffen wahrscheinlich nur 8-10 Mal genau so, wie wir treffen wollen oder schlagen den Ball dahin, wo wir ihn hinhaben wollen. Also, hör auf, deine Zielsetzung, wo du den Ball hinschlagen willst, als ein schon zukünftiges Ergebnis für dich abzuspeichern. Kontrolliere Dinge, die du kontrollieren kannst. Deine Pre-Shot-Routine, deine Gedanken und so weiter und so weiter. Bereite jeden Schlag so gut es geht vor. Es geht darum, prozessorientiert zu sein. Bleib erwartungslos, was das Ergebnis des Schlages, des Loches der Runde angeht. Stelle keine Prognosen mehr an. Und das sind die Punkte, die dazu führen werden, zusammen mit den Scorekarten, die du dir wie gesagt ausdrucken kannst, als Checkliste in den Show Notes, dass du erwartungslos golfen wirst und dass du viel mehr Spaß und viel relaxter auf dem Golfplatz sein wirst. So und jetzt wünsche ich dir einfach mal ganz erwartungslos viel Spaß bei deinem nächsten Training oder auf der nächsten Golfrunde. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du mir auf iTunes eine Bewertung hinterlässt. Das würde mir am Anfang mit dem Podcast extrem helfen, wenn du mich bewertest. Eine ehrliche Bewertung natürlich und würde mich auch sehr freuen. Auf dein Feedback bin ich sehr gespannt in der Bewertung und dafür natürlich schon mal vielen Dank. Und jetzt ab auf den Golfplatz, up and down, dein Fabian.